0: Ich habe mit meiner Mami nicht immer eine einfache Beziehung. Wir reden manchmal mehr, manchmal weniger und diskutieren aber auch, auch über das Muttersein oder unsere Beziehung. Und ja, natürlich vielleicht erinnert es mich auch, dass man sich mehr so also, melden sollte. Seit ich ein Kind habe bin ich viel mehr in Kontakt wieder mit meiner Mami.
1: Regelmäßig lässt sie ihre Küche ein, wo sie mit ihrem Mann am Küchentisch über ihr Leben als Eltern redet. Und zwar mit ihrem älteren podcast rotz der Neuauflage von Pipifax, einem SRF-Podcast für frische Eltern. Jane McKay ist Mutter von einer knapp dreijährigen Tochter. Sie macht nicht nur selber Podcasts, sie ist stellvertretende Geschäftsleiterin von Podcast Schmidi und hat heute vor zehn Jahren das Radio- und Podcast-Festival Sonor ins Leben gerufen. Heute wechselt sie mal die Seite und ist bei uns Gast bei BZ aus der Box. Hallo Cheyenne, schön bist du da.
0: Hallo zusammen, danke
1: vielmals für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja, wir freuen uns auch sehr und natürlich auch noch ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute wollen wir von der Cheyenne wissen, warum sie immer wieder ihre Kuchetür aufmacht zu ihrem Familienleben und was sie sich am, zum Muttertag am Sonntag wünscht. Wir sind meine Kollegin Gila Matti und mein Name ist Sibyl Hartmann. Vielleicht hier noch zum Sagen: Wir nehmen diesen Podcast virtuell auf, dass man nicht wegen Corona oder nicht hauptsächlich wegen Corona, sondern weil die Cheyenne in Zürich lebt mit ihrer Familie. Und dann natürlich meine erste Frage: Shea, rette Ach. euch eure Tochter Polly?
0: Zürich Deutsch? Ja! <lacht> <lacht> ganz schlimm. <lacht> Nein, ich komme, das ist so ein Berner vorurteil. Also Polly redet mh, hauptsächlich Zürich Deutsch, aber sie hat so einzelne Wörter, die sie schafft Banditisch sagt. Und dann meine Mami redet ja Basl Deutsch, also die Nonna. Und dann sagt sie eben Auti. <lacht> <lacht> und sie redet sehr gut, weil sie knapp drei ist. Sehr gut. Mama stolz
1: aber habt ihr irgendwie das Gefühl, dass ihr das Berndeutsch irgendwie bewahren könnte, Oder ist man da chancenlos? Also, das muss man vielleicht auch noch sagen, die Mann spricht operatisches breitisches Berndeutsch. Langenthaler. Langenthaler, Aber <lacht> ja. Es gibt immer noch mehr Berner als Zürich, oder?
0: Ja. Es ist mir auch wirklich mega gleich. Sie soll reden, wie in der Schnabel gewachsen ist. Und da mache ich keine Anstand. Wir reden. Also, wir finden es schon interessant, weil sie geht drei Tage in Woche in die Kita. Ähm, wir und dort ist es ist viel Hochdeutsch. Also, es hat hier viele Kinder, die, die nicht Schweizerdeutsch als Muttersprache haben und auch Leute, die dort arbeiten. Darum kann sie, sie auch schon lustigerweise Hochdeutsch. Nein, halt wir Zürich. haben aber auch noch viele Freundinnen und Freunde, die gar nicht so Deutsch reden. Es ist einfach eine Sprachentwicklung. Und mir ist wirklich, sie soll so reden, wie sie ihr wohl ist. Und sie ist auch schliesslich auch zumindest im Kreis 3 geboren. <lacht> im Geburtshaus. Also ist sie eine die Zürcherin. sozusagen
1: ja nicht das Berner sondern sondern das richtige Züri oder zürcher äh. Am Sonntag ist Muttertag. Freust du dich auf irgendwelche herzigen Pasteleien von deiner Tochter oder ein Geschenk von deiner Mann? Oder findest du es erst ein bisschen altbackende Tradition?
0: Hey, ich habe ähm, im Vorgang zu diesem Gespräch über das nachgedacht und ich habe auch auf Instagram, ich muss es sorry, ähm, Ein Post geteilt von der Eidgenössischen Kommission der Mutter, wo ich meine Followerinnen habe gefragt, was sie sich wünschen. Und vielleicht kann ich das zitieren, bevor ich Antwort gebe, was ich ähm, finde dazu. Es ist recht interessant, es ist ziemlich verschiedenes Zeug zusammengekommen, also äh, aber viele Frauen haben gesagt, ich möchte, dass gesehen wird, was ich täglich für mein Kind mache. Ich möchte, dass der Muttertag Tag ein Tag ist, wo man politische Vorträge stellt. Ähm, ich möchte gerne einen Preis für mein Lebenswerk. Ich möchte, dass kinderbetreuende und Haushaltsschmeißende Mütter Geld für die Arbeit bekommen. Ich möchte am Ende des Tages mehr Energie und am Ende des Erwerbsarbeitslebens eine Rente Ich möchte, dass man im Arbeitsmarkt nicht den Mami-Stempel aufdrückt bekommen. Ja, außer so Sachen. Ähm, natürlich sind ja Sachen gekommen, wie Meetime, Kaffeeaspekt, jemand hat mir geschrieben, eine Kügelbahn. <lacht> ähm, das deckt ziemlich das ab, was ich auch würde sagen, mir jetzt aber eben genommen, weil du mir die Frage stellst. Ich, ich habe mir die Frage auch gestellt. Es ist ja schön, dass man die Mutter ehrt. Also, ich finde, wir Mütter haben ja auch ja, haben einen speziellen Stellwert, so wie die Väter auch ihren Stellwert haben. Und ich weiß nicht, ich, ja, wir haben neun Monate unseren Körper zur Verfügung gestellt oder noch länger, wenn wir haben gestillt haben. Es ist ja etwas Unschönes. Ähm, darf gebären, ein Kind gebären, finde ich mega. Etwas, also, <lacht> schön. Aber doch, es ist, es, ist, es ist sehr etwas Schönes. Ich bin auch dankbar, dass ich das erleben darf. Und von der natürlichen Seite her, ja, finde ich es schön, wenn man mir Danke sagt dass ich äh, dem Kind das Leben habe geschenkt habe. So ganz grundsätzlich. Aber in der heutigen Zeit das ein, äh, ist das einfach kommerziell ein kommerzieller, komischer Anlass wurde, wo, wo, das ja, wo es ja nicht darum geht mehr, um das einfach Danke zu sagen. Und ich finde, wir sind auch in der Zeit, wo, wo es einfach äh, viel mehr geht, als Kaffee ans Bett bringen. Danke an meine Mutter, der macht das jeden Morgen, wenn nicht Muttertag ist. Und ich, ich finde, es ist ein guter Tag, zum, wo, man da, also, wo man zum Anlass nehmen kann, um wirklich zu diskutieren darüber, über das Muttersein, das Elternsein, über die Frauen in unserer Gesellschaft, über die, also die Stellenwert, die man hat als Mutter in eurer Arbeitswelt. Und ich glaube, für mich, ich
1: bin ja jeden Tag Mutter. Ist ich, jeden Tag ist Muttertag und jeder Tag ist Vatertag. Also ich kann für mich kann sagen, für mich macht es aber vor allem ein schlechtes Gewissen so, im Sinne von uh wenn ich überall die Blumen sehe habe, so, habe ich meiner Mutter schon wieder nicht ein Blumenstrauß geschenkt, aber ich muss da ehrlich gesagt auch so ein bisschen sagen oder erzählen, das finde ich natürlich auch, dass das eher die, die gesellschaftliche Diskussion anregt. aber ich finde, mir ist schon eng erst so die Arbeit, von, die Arbeit von meiner Mutter bewusst wo dass sie dir selber, selber ein Kind habe Definitiv. und das ein schlechtes Gewissen, aber ich finde es auch schön, dass ich das jetzt äh, selber kann erleben kann und auch die und meine Mutter ganz anders verstand. Da wird's mich wundern, Sheila, für dich, du hast selber noch, noch keine Kinder. Wie ist es für dich, diese Mutter da? Ich habe ein Angst vor dieser Frage. Weil, weil, <lacht> ich
2: meine, wenn, wenn ihr sagt, man realisiert es vielleicht erst, wenn man selber Mutter ist, wie viel die Mami wirklich macht. Der, macht mir das gleichzeitig wie so einen Aha-Moment und auf der anderen Seite aber auch ein schlechtes Gewissen, weil ja, ich meine, der Muttertag ist ein Tag, wo einem immer wieder vor Augen führt, wenn man ausgeflogen ist und erwachsen und in eigene Wohnung, wie selten man sich echt bei Mami meldet, wie viel öfter man sich vielleicht melden meldet. Und ich habe mir tatsächlich dieses Jahr Mühe gemacht und zwei, drei Mal nachher gefragt, Mom, was machst du an diesem Tag? Können wir uns irgendwie treffen? Können wir dich zum Essen einladen? Und bei meinen Eltern sind es einfach so, sie sind der äh, Blüte von ihrer Pensionierung und sie sind die ganze Zeit irgendwo umeinander und fast nie erreichbar, weil sie so kein Befühl zu tun haben. Und auch am Sonntag ist sie schon alles verplant. Also wahrscheinlich bleibt es bei mir einfach bei einem, bei einem Anruf, oder vielleicht sogar nur für einen SMS. Und ja, da schäme ich mich jetzt fast ein bisschen dafür, weil eigentlich dürfte es ja viel mehr sein und eigentlich dürfte es so viel mehr sein als nur ein Tag im Jahr. Aber ich kann sicher keine Blumen kaufen.
0: Ich finde das ist auch noch ein wichtiger Punkt, Sheila, als du sagst. Weil, oder auch das, weil, weißt dass man, wenn man selber Mutter wird, wie auch das nochmal erkennt, was die eigene Mutter für hat für einen gemacht. Oder sich mit der eigenen Mutter anders auseinandersetzt. Und vielleicht, aber ich habe es vorher da so ein bisschen umgeweibelt, weil das ist so wie zwei schlagen in meiner Brust. Mir stört echt die Kommerzialisierung, aber gleichzeitig, ja, ich liebe meine Mami auch an. Und ich bedanke mich für das, was sie hat gemacht hat, und das mache ich im allem immer an meinem Geburtstag, <lacht> weil ich finde, ja, mein Geburtstag kann ja nicht viel dazu beitragen. das ist ja sie, die wo hat, also seit ich selber geboren, weiss ich einfach, was das bedeutet, ich bekomme ich eine Träne, ich sieht man jetzt nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das mache ich immer, sage ich immer, an meinem Geburtstag, danke. Ähm, weil, oh, aber das ist so eine persönliche Ebene, die ich auch finde, das ist ja auch durchaus schön, aber eben, Sheila, wie du sagst, erinnert daran, dass man das öfter machen sollte. Also, bisschen, ich weiss nicht, ich, ich habe mit meiner Mami nicht immer eine einfache Beziehung. Vielleicht ist das schon auch, also, so. Wir reden manchmal mehr, manchmal weniger und diskutieren aber auch, auch über das Muttersein oder unsere Beziehung. Und ja, natürlich, vielleicht erinnert es einem auch, dass man sich mehr melden sollte. Seit ich ein Kind habe, bin, ich viel mehr in Kontakt mit meiner Mami. Und was mir jetzt in Sinn äh, mein Papa ist gerade am, am Muttertag, also gerade am Sonntag vor einem Jahr gestorben. Und das hat mir auch nochmal so. Dort habe ich wie so das Gefühl, ui, ich hätte mich mehr melden Oder ich, ich habe so wie Sachen verpasst, die ich nicht mehr nachholen kann. Und das hat dann wie auch nochmal meine Beziehung zu, meinem, zu meiner Mutter nochmal so ein bisschen verändert. Oh, da können wir gerade so viele Sachen sehen. <lacht> oh, dass, äh, dass die, also meine Tochter jetzt da gleich drin wird, also, das, oder, also die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die ja aber in diesem Buch so eng ist und ich mit der Geburt fängt mehr an, los. Und wenn meine Tochter sagt, aber ich will alleine sein oder gang weg, Mama. <lacht> ähm, und das wird ja immer noch mehr. Also eben irgendwann wird sie da auch ausziehen und nicht mehr da sein. Und dann äh, habe ich ich glaube, das Gefühl von wenn das Kind geht, das kann man sich glaube, wirklich erst vorstellen, wenn man selber das Kind wie, wie sich das anfühlt. Also manchmal denke ich, juhu, ich bin froh, wenn sie den mal ausziehen, in 20 Jahren, oder vielleicht ein bisschen früher. Und manchmal denke ich, oh Gott, die zieht mal aus. Die ist mal nicht mehr da. Oder oh Gott, die geht dann mal allein fort. Und ähm, ich finde, dass Mutter sein hat da viel mit dem, dem Thema
1: loslassen und zu tun. Kann man dem, dem Töchter oder dem Sohn das mitgeben, das wie, wie wertvoll das, das ist, oder was man als Mutter, als, oder als Vater, als Eltern als macht, für das Kind, wie du eben sagst, ja, ich habe jetzt nicht so eine enge Beziehung, kann man das erst bewusst oder kann man das, das Kind irgendwie mitgeben, oder ist das einfach wie etwas, was gar, gar nicht möglich ist, wo man sie einfach muss und die Beziehung wird, wie, wie, wie sie wird, oder kann man das beeinflussen?
0: Also Ich habe nicht gesagt, dass jetzt mein Vater keine enge Beziehung Einfach, Ich habe ihn nicht so oft gesehen. Das, oder nicht, ich habe das Gefühl, ich hätte noch mehr so gesehen. Es war aber auch sehr umtriebig. Das war eine gute Frage. Ich, ich, ich weiß es nicht. Man kann ja wie nicht mehr machen als Eltern, als einfach Liebige da sein und nach bestem Wissen und nicht Wissen oder Gewissen. Dem kind, mit dem Kind leben und dem, das Kind in Anführungsstrichen erziehen, hat das ist nicht so gerne das Wort, aber begleiten oder halt da Regeln aufstellen und so. Hey, und. Also, ich weiß nicht, wie das dir heißt, aber wenn ich so rumschaue in meinen Freundeskreis, Freundinnenkreis, Beziehungen zu Eltern sind mega verschieden. Und ich, der, jeder Mensch ist ja verschieden. Ich habe ja, meine Tochter hat, oder jedes Kind, jeder Mensch ist einfach wie er ist oder wie sie ist. Und Weiss, manchmal frage ich mich schon, wie viel Einfluss habe ich auf eine Persönlichkeit. und Persönlichkeiten haben ja dann auch Beziehungen
1: und ich weiß nicht, wie viel Einfluss man hat. Du hast vorhin gesagt, du hast an, dein, an deinem Geburtstag hast du herzlich wenig dazu Natürlich am Geburtstag von der Polly eigentlich alles. Du hast dem Kind das Leben geschenkt. Und ich höre immer wieder davon gewissen Müttern oder einfach generell erzählen viele Leute, ja, wenn du älter wirst, dann bist du ein komplett anderer Mensch. Und in deinem Podcast sagst du in der Einleitung auch immer wieder, wir reden darüber, wie die Geburt von unserer Tochter unser Leben zu gestellt hat. Wie, wie <lacht> ist das für dich? Bist du, ein, bist du ein komplett anderer Mensch geworden? Ich bin nicht ein anderer
0: Mensch, aber mein Leben ist anders. <lacht> also, ich habe einfach ein mega wildes Leben gehabt. Ich bin... Ja, das kann man jetzt nicht mehr so mit einem Oder ich kann das nicht. Ja, also, ich meine, ich bin mega viel, oder wir sind zusammen als Paar mega viel unterwegs. Gewesen. Mal, ähm, also das kann man jetzt auch nicht wegen Corona, aber wir sind mal irgendwie dorthin geflogen, dorthin gefahren, für ein Konzert, gehören, Festivals, äh, mehrmals pro Woche gehören, Musik hören. Also, das ist so wie meine Passion oder unsere gemeinsame Passion. Ja, viele viel Freunde gesehen, spät ins Band, <lacht> spontan hier, da. Ja, viel gemacht, mega viel geschafft. Ja, es ist einfach anders. Und ich bin sicher immer noch wild und ich glaube nicht unbedingt, dass es mein Wesen hat verändert Vielleicht bin ich ein bisschen ruhiger und überleiter geworden und bedachter. Vielleicht ein <lacht> Was ja auch nicht schlecht ist mit Glyther <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schon etwas, wo ich, ich kann das ich überhaupt nicht bestätigen kann, dass sie anderen Menschen bewohnt. Mehr Sachen dazu kommen, aber jetzt mich immer noch die gleiche einfach mit dieser Riesenbereicherung, die ich mir immer gewünscht habe. Jetzt wegen Angst weil Sheila, du hast mir erzählt, dass sie in deinem Freundeskreis im Moment wirklich. Eis, Pepe, nach dem anderen geht. Also du kannst geht sehr gut von außen das zuschauen. Das finde ich eine super Frage.
0: Und <lacht> das frage ich mich nämlich immer, Sheila, weißt, Leute von außen, wie, wie dir das euch das geht. Ja, das kann wenn ich könnte in der Freundheit auch plötzlich gingen. Ähm,
2: <lacht> also zuerst mal ich kurz die Finger kreuzen, dass die hoffentlich den Podcast nicht lassen, wenn ich etwas Böses sage. Und falls doch, ich meine, es dann nicht böse also, es ist wirklich so, ich habe gerade, meine Brüche hat gerade das Kind bekommen, die Brüche von meinem Freund hat gerade das Kind bekommen, das auch noch mein Scotty-Mädchen ist. Und meine beste Freundin ist jetzt noch schwanger geworden, irgendwie vor ein paar Monaten. Und es ist wirklich so, ein Kollegen haben auch noch Kind und alles. Und es ist wirklich so, ein bisschen überall Babys. Und das sieht man zum Beispiel auch in meinen, meinen WhatsApp-Nachrichten, ich bekomme die ganze Zeit Bilder von Babys. Und es ist, es ist manchmal ein bisschen abstrus, weil. Ähm, ich glaube, frische Eltern, junge Eltern haben irgendwie wie das ganz natürliche Bedürfnisse. machen sie ja nicht extra oder so, aber sie beziehen gerne alles auf ihr Kind. Und wenn du mm. irgendwie. Also, das Beispiel ist, wir haben den Familienchat von meinem Freund und wir gehen wandern und schicken ein sehr schönes Aussichtsbild von dieser Wanderung. Einfach so ein bisschen zu sagen: hey, schau mal, was für eine schöner Ort wir sind. Und es kommt direkt durch. Ja. Ah, oh, super, da gehen wir dann mit dem Mädchen am her. <lacht> und wo du denkst, ja, das wird jetzt eigentlich mehr nichts mit deinem Kind zu tun, aber du beziehst es halt drauf. Und so Situationen gibt es halt immer und es gibt wirklich auch Momente, wo ich, wo ich auch schon, aber wo ich auch schon ehrlich gesagt habe, es muss sich dann nicht immer alles um ein Kind drehen, oder? Und ich finde es, immer sehr mühsam, wenn er uns gegenüber gesagt wird, ja, wie habt ihr's? Wie seid ihr es? Wie gesetzt es mit euch mit Kindern? Das ist so die Frage, die ich finde, da ist die Grenze überschritten. Du kannst mir gerne viel von dir erzählen, da lasse ich zu und beklage mich, wenn ich nicht zu zuhasse. Aber ob ich Kind will oder nicht, das ist ja eine, eine grosse Frage, ich meine, da hast du dich auch in deinem Podcast mit beschäftigt, dem Pipifax-Podcast, und das ist irgendwie etwas, was ich finde, hat, hat niemand das Recht, sich heizt, oh, weder meine beste Kollegen, noch meine Mom, weil meine ja. Mom hat, hat auch eine sehr, sehr deutliche Meinung, oder ihre Meinung ist, ja, noch nicht, mach du zuerst mal noch ein bisschen von deinem Leben, Genießt du das? Du bist noch jung und so. Und ich bin immer so, ja, also ich, ich werde das hören, es wäre Zeit noch.
0: Es ist noch nicht Zeit dafür, es ist absolut meine Entscheidung. Und ich
2: glaube, das hat auch viel
0: damit zu tun. Ja. Wird das deine frühen auch gefragt oder fragen sie das nur dich?
2: Sie fragen es lustigerweise eher mich als ihn. Ja. Wo, wobei er ist ja der Typ ja In Vorbereitung auf diesen Podcast mit ihm gestern mal wirklich so zwischen, also eigentlich eine voll unpassende Situation mit dem Sample, so habe ich ihn wirklich so angehört und gesagt, wo hast du eigentlich Kind? Weißt du, in, in aller Ernsthaftigkeit, weil das, ich meine, wenn wir lange über Beziehung ist, tut man das immer so ein bisschen mit dichtem Sarkasmus hin und her diskutieren, oder? wenn wir dann mal ein Kind haben und so. Und das ist fast ein bisschen baff weil er ist einfach nicht der Typ, der, der sich so etwas mega stark überlegt. Oder? Er ist so ein bisschen ein Träumer und lebt ein bisschen tagini und, und ich bin mit Planerin, die denkt, okay, fünf Jahre öppe dort und so.
0: Ja, Sheila, ich kann mir mega vorstellen, dass das nervt. Und ich hatte zum Glück auch Freunde gehabt. Die zum Teil hat gesagt, Freunde, also meine beste langjährigste Freundin hat auch gesagt, aber hey, schei, ist gut. Cool. Und ich glaube, je älteres Kind wird es, desto weniger omnipräsent ist es. Das <lacht> so, also, ist so meine ähm, Erfahrung und gleichzeitig, ja natürlich, es dreht sich so viel um den Alltag mit dem Kind. Und es ist so neu und man, man, ja man kann es nicht lernen. Es ist nicht wie Autofahren oder so. Und Aber du bist wirklich weißt
2: du... Ich, ich verstehe ja das so. Ich meine, ich habe absolut oder ich probiere absolut Verständnis dafür zu haben, dass sich bei jungen Eltern alles ums Kind dreht oder sehr viel ums Kind dreht. Deswegen wollte ich auch nicht motze blöd
0: gesagt. Aber es ist Aber wichtig, das zu machst. Ja, <lacht> genau. Das, das finde ich wirklich. Und ich finde auch das andere, also es hat so viele Komponenten, drin, oder in dem was du sagst. Und das andere finde ich mega schlimm mit. Ah ja, und wenn hätte dir Kind und und, und so, also Hey, jetzt geht in der neuesten Rotzphase vor, der wir am machen sind. Es geht darum, also oder mehr Kinder. Und ich meine, dort hat sie eine Frau, die so etwas zusammengefasst hat: Ja, ich habe dem meinem Chef gesagt, die Familienplanung ist abgeschlossen. <lacht> Kein Mann würde das sagen. Und eben so das Ding von, wo hast du hin das, oder warum noch nicht oder so es hey, also fragt mir einfach, wie meistens die Frauen und weniger die Männer. Und, und auch also grundsätzlich, wenn man so businessmäßig unterwegs ist. Ich meine, da wird nicht gesagt, ähm, das ist der Herr XY er hat drei Kinder, aber es wird gesagt, das ist die Frau XY und sie hat drei Kinder. Also ich glaube, ich wünsche mir zum Muttertag eine egalitäre Sicht auf Mutter und Vater. mal.
2: Das ist eigentlich mega krass, oder? Das ist so, so eine Riesen Ironie, dass es eigentlich ist... ist Mutter sein und Kind bekommen wie das Natürlichste auf dieser Welt. Und gleichzeitig ist es etwas, wo man sich am allermeisten für muss rechtfertigen
1: muss. Ja. Ein äh, äh, Widerspruch in sich, oder? Du hast echt ein Experiment gemacht, das auch sonst fast niemand macht. Das hast nämlich der, der Pipifax gelöst ohne Kind. Ich habe mir das noch gar nicht überlegt, dass eigentlich <lacht> Leute, die keine Kinder haben, äh, Eltern-Podcasts hören. Ja, nimmt es mich natürlich wundern, wie es du dabei gegangen ist. Also als Podcast, als sauber
2: Podcast-Macherin, habe ich die podcast Pippifax ultra interessant gefunden. Also einfach Machart. Als junge Frau, die wirklich so ein in diesem Stadion ist, wo du die ganze Zeit damit konfrontiert du machst dir so die Gedanken natürlich, habe ich wirklich so ein nach der ersten glaube ich, acht Folgen ich das Gefühl gehabt, Jesus Maria Kind bekommen bedeutet einfach Probleme bekommen und, und es gibt irgendwie mega viele Sachen, wo, wo negativ sind und alles wird auf, das, auf den Kopf gestellt und besonders so der Aspekt von Schlafmangel in den ersten Jahren ist wirklich so ein bisschen mega abtönend für mich. Und Entsprechend war ich sehr, sehr froh, dass du bist ja in deinem Podcast genau darauf eingegangen bist. Dass du eben auch noch ein bisschen etwas Positives den Leuten mitgegeben hast. Ich weiss nicht, liegt es einfach daran, dass ich absolut nicht die Zielgruppe des PipiFox bin? Oder ist es wirklich so für euch Mamis, dass Kinder-Probleme bekommen, bekommen bedeuten? Sibyl?
1: <lacht> <lacht> Eine Kollegin, eine Freundin sagt mir immer wieder, du machst im wann nicht die Werbung für Kinder zu haben. Sie ist sich recht unsicher, ob sie Kind will. Ich habe mir das immer sehr gewünscht, das Kind zu haben. Das ist für mich immer wirklich so das Oberste, oben gestanden von allem. ja habe das alles hinten dran gestellt. Und ich finde, im Großen und Ganzen ist es schon wirklich so schön, wie wir es vorgestellt haben. Ich habe das alles gerne gekauft. Ja, ich bin genervt. Das mit dem Schlafmangel mit vier ist, schon relativ lang her. Wir haben andere Themen, aber ich finde es trotzdem einfach der absolute Wahnsinn und ich bin unglaublich dankbar, dass ich von ja Mami werden durfte und, und das Töchterli haben einfach wahnsinnig fackt, trotz all diesen Problemen, die extrem anstrengend sind.
0: Ich meine, bei uns ist ein Programm, das wir mutzen, weil wir einfach wie eingefunden, es gibt so viele Mammeli-Podcasts, die lülülülü sind das, das, äh, und, und dass wir wissen, dass es echt Momente gibt, die wo, wo schwierig sind und über die darf man reden und zwar ehrlich und ungeschminkt und mal raushäuschen und dass, man, dass es so Spannungen gibt in einer Beziehung, wenn man jetzt ein zweites Kind hat. Ähm, und, da, über das, und darum ist es vielleicht heute in diesem Podcast so explizit, weil das ist jetzt wie unser Fokus ist, wir motzen. <lacht> also, es sind einfach Herausforderungen, die man nicht hat, ohne Kind, die auf einem zukommen. Wir haben angefangen von einfachen Problemen, so, okay, wer dafür <lacht> also Was ich am Fall schon auch als Problem empfinde, wenn ich irgendwie jetzt seit zwei Wochen nicht mehr mit einer Freundin oder mit diesen Freunden ein Bier trinken dann finde ich das ein Problem. Das sind natürlich First World Problems, aber es ist so. Dann, es gibt so viele Probleme, die haben ja mit mir also ich hätte die nicht, wenn ich kein Kind habe, aber ich hatte vielleicht andere Probleme und ich hätte größe Probleme vielleicht nicht mehr, weil ich ein Kind habe. Und ich glaube, in jeder Altersphase gibt es einfach eine, eine verschiedene Themen, wo man sich damit muss auseinandersetzen muss. Zum Beispiel, Polly ist, aber hat gerade so eine Phase, wo sie andere Kinder anschreit und holt, wenn sie gerade nicht weiter weiss. Und dann, das macht mir, das ist ein Problem, das hätte ich jetzt nicht ohne Kind und gleichzeitig Liebe ich selber aus und und habe noch nie in meinem Leben so eine krasse Liebe äh, empfunden wie für diesen kleinen Menschen. Also, und es ist eine, eine grosse Herausforderung. Wir waren ein paar Tage zum äh, Mütter und wir dachten, ja, yeah, Hotel, Restaurant, Essen. Und sie hat dann gefragt, mir nicht Und so, aha, okay, vielleicht das nächste Mal wieder irgendeines Airbnb oder so ein Ferienhaus. Mit. Also, ja, ich, ich glaube, man hat ja immer Probleme, die man lösen muss im Leben muss. Und sie werden nicht unbedingt mehr, aber sie werden anders. Und ich glaube, mein größtes Problem mit dem Kind habe, ist meine fehlende Freiheit. Und das weiß man ja, wenn man es Kind will. Wir mir ist es jetzt nicht so gewesen, wie bei will, dass ich immer, immer das Gefühl hatte, wo ich, bin. ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, so vor ein paar Jahren, und dachte, ich möchte es gerne. Ich glaube, das ist. Oder auch in die komische biologische Uhr. also Ich bin jetzt 42, Paul ist erst drei. Habe recht spät kind bekommen. Meine Mann ist äh, noch älter. <lacht> Meine Mann, ähm, muss ich gerade rechnen, ist zwölf Jahre älter als ich. Also, der hat mit äh, 51 sein erstes Kind bekommen. Ja, es ist vielleicht auch ein egoistischer Gedanke. Ich, ich habe mir das gewünscht, dass ich das erleben darf erleben, dass ich das mit meinem Körper erleben darf erleben, weil das ist wie so der einzige Unterschied, den ich sehe männlicher und weiblichen Körper, dass wir wirklich das, das, ja, das Geschenk haben bekommen, dass wir ein Kind austragen können. Ich meine, wow, wie crazy ist das! Und ja, einfach auch das erleben. Und ich finde es mega schön zu erleben, wie man einen Menschen sieht, einen Menschen wachsen. Und ja, ich habe da viele Einschränkungen auf mich genommen. und das muss man ehrlich sagen und ich finde auch, da darf man darüber motzen ähm, und da kannst du dann sagen, ja du hast ja das Kind du bist selber schuld. Aber eben sonst würde ich vielleicht über andere Sachen motzen.
2: Ja, Ich ja, habe jetzt schon gesagt, wir machen uns die Gedanken und etwas, was immer mal wieder so ein bisschen zur Sprache kommt, ist so ein Bild, das, ich, ich glaube, passt sehr gut in das Sinne, was du gesagt hast, Sheen. Und zwar, ja immer das Bild von mir, wenn ich einmal alt bin. Weißt du, so, so 70 pensioniert und du hast eben die Karriere, die jetzt vielleicht noch im Fokus steht, du hast nichts mehr. Und dann ist es doch, und das ist mein Freund und ich uns einig, dann ist es doch einfach hure langweilig, wenn du kein Kind hast. Weil irgendwie ist doch das auch etwas Kind bekommen. Also das stelle ich mir jetzt so vor, und vielleicht könnt ihr es mir bestätigen oder nicht, aber das ist doch irgendwie auch etwas, wo, wo das Leben nochmal hure spannend macht.
0: Oder? Wenn also ich glaube, mein Leben wäre auch spannend ohne Kinder. <lacht> Sehr
2: schön. Es <lacht> ja, ist
0: mit wieder individuell,
2: ich bin ja ein kleiner Aber es ist so, ich meine, wenn das Kind hat ja die Phase, die ist es jung und dann ist, musst du musst bisschen mehr Zeit. Und ich meine, Teenie es der ist aus anderen Gründen anstrengend. Aber wenn, wenn du so in dieser Phase bist, wie jetzt ich zu meiner Mami. Bei dir wachsen das ist wie normal so eine ganz schöne Beziehung zueinander, wo, wo die einfach auch auf einer sehr hohen was also höhere Ebene, wo du einfach auf einer Ebene miteinander über Sachen reden kannst, die du früher nicht konntest. Und ich glaube, das wäre etwas, das mir fehlen wenn ich das selber mal alt und grau bin.
1: Ich ja, Gedanke auch immer gehabt, und immer noch das Gefühl, gehabt, dass ich wegen dem, auch etwas wegen diesem Kind will. Aber mittlerweile finde ich einfach, ähm, ein Kind hat, wenn es gross ist, die Freiheit auch einfach zu entscheiden, dass sie mal eine Weile lang keinen Kontakt mit den Eltern will. Eben, man weiß nicht, wie sich das entwickelt, aber man ist als Kind, das darf man auch nicht als Eltern verlangen, finde ich, dazu verpflichtet, dass man sich nach um die Eltern kümmert, weil mhm. sie alt sind. Ich finde, das ist so wie eine falsche, äh, eine, eine falsche Vorstellung oder eine falsche Erwartung als Kind, wo ich auch oh, mega muss lernen. Also ich finde es mega schlimm, wenn ich mir vorstelle, sie meldet sich mal nicht. Das ich bei meiner Mutter... Ähm, auch gemacht haben die im Nachhinein finde ich, das ist mein absoluter, nein, das ist sicher nicht schön und das ist nicht cool und das tut mir wirklich auch oh mega leid, aber das, das, das ist mein Recht und das wollte auch, dass ich ihnen das kann, kann geben kann, dass sie einfach nicht mal entscheiden kann, hey, ich sehe meine Eltern einiges im Jahr, ich hoffe es natürlich auch, dass sie irgendwie den, trotzdem viel bei uns ist, aber das ist einfach das kann ich nicht, das kann ich Eltern nicht entscheiden, das ist ihr Weg und da muss man es eben näher lassen, von dem loslassen, oder schon geredet hast. Und das das finde ich voll so
0: krass, weil das geht mir mega gleich, wenn ich habe, wenn ich nicht ganz einfach bezüglich mit meiner Mutter habe, dann denke ich, oh Jesus Gott, wenn mein Kind nur ein Viertel so wird, wie ich, ich werde das so leiden. dann denke okay, Karma Strikes Back, wahrscheinlich ist das näher so. Und ich <lacht> büße für alle. <lacht> oder ja, das, oder nein. So schlimm wird es hoffentlich nicht, aber man weiß ja nicht. Und wenn, wenn meine Tochter nur mal hat, wirklich ein Viertel so schlimm wird wie ich, oder so rotzig oder so wild, dann würde ich glaub, auch zu beißen haben. Man tut sich in dem Sinne auch selber etwas weh, <lacht> wenn man Mutter wird. Also, oder so, ich bin eine hyper-emotionale ähm, Person. Oder? Ich bin jemand, der gerne Probleme sieht und habe das Glas eher halb leer als halb voll. Und denke ich, ja, es wird nicht einfacher, ich werde ja mein Leben lang Mutter sein. Und mal schauen, was sie mit dem macht.
1: Mit dem Thema Erwartungen können wir irgendwie vielleicht noch einen äh, Bogen zum Anfang und auch zum Schluss schlagen. Ich finde, und das ist glaube ich, eine Zusammenfassung von dem, was wir hier mit der Schei darüber geredet haben, hey, wir können von der Gesellschaft erwarten, dass es mehr Wertschätzung gibt für die Arbeit. Die unsichtbare Arbeit, die, die Mütter und Väter leisten.
2: Man darf das nicht nur erwarten, man sollte so etwas von der Gesellschaft erfordern. Deswegen vielleicht Muttertag nicht nur Blumen und Jockey und Telefon, sondern wie das deine Hörerinnen und, Hörerinnen und Hörer so schön sagen oder deine Twitter-Follower, es darf eine politische Botschaft hinter dem Muttertag haben.
0: Und wenn vielleicht kann man einfach mal sagen, jeder Mensch hat eine Mutter. Man kann sich mal überlegen, was die Person als Mutter alles hat geleistet und wie viel Arbeit sie hat geleistet. Aber da lange, glaube ich, ein paar Blumen einfach nicht.
1: In diesem Sinne auf einen weniger kommerziellen, blümeligen Muttertag, sondern vielmehr auf einen politischen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, merci vielmals, ihr habt dazu Merci vielmals, dass du bei uns zu Gast in drei Wochen, Am Sonntag in drei Wochen ist Vatertag, dann drehen wir den Spiess um. Also wir werden auch das thematisieren. Bis dann. Ade zusammen.